0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για τα μεγάλα πλητήρια του αθλητισμού. με αφορμή τη διεξαγωγή του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Κατάρ. Μουσική Παρακολουθούμε τον βασιλιά Έρικ Καντονά να τα βάζει με τους εμμύριδες του Περσικού κόλπου, αλλά και με τη διεφθαρμένη μοναρχία της FIFA, ενώ παράλληλα τραγουδάει με τον Λίαμ Γκάλαχερ. Θυμόμαστε ότι κανένας δεν έφτασε τον Χίτλερ στο ξέπλυμα πράξεων και συνειδήσεων μέσω του αθληπισμού, αλλά θυμόμαστε και μερικά πιο πρόσφατα παραδείγματα που αφορούν τη γειτονιά μα και τη χώρα μας. Μουσική Προσποιούμαστε τους ευτυχισμένους ταξιδιώτες στη Σαουδική Αραβία και αναρωτιόμαστε ποιο είναι το ηθικό κόστο ενό εισιτηρίου πρώτη θέση για το Ριάντ.
2: Fun back when we had nothing, nothing much to manage. Back when we were damaged, sometimes the freedom we want it feels so uncool. You just clean the pool and send the kids to school But, oh, I remember how you used to shine back then You went down so easy like a glass of wine, my friend When the dawn came up, you felt so inspired to do it again But it turns out you only get to do it once I think it's true what they say That the dream is borrowed You give it back tomorrow Minus the sorrow And that pain she just comes in To break up the daydream And I felt she's waving To keep from feeling the same
1: Κύριος που ακούτε είναι ο Λίαμ Γκάλαχερ, παλαιότερα τραγουδιστής των Oasis, που μας παρουσιάζει εδώ το κομμάτι του με τίτλο «Once». Αυτό που δεν βλέπετε είναι ότι στο βίντεο κλπ του τραγουδιού κυριαρχεί η πληθωρική φυσιογνωμία του Ερικ Καντονά, με τη δική μας πολιτική ματιά ίσως του σημαντικότερου ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα, μαζί με τον Διέγκο Μαραντόνα. Μια ωραία πρωία, ο Γκάλαχερ είδε λέει στο Instagram ότι ο Καντονά είχε ανεβάσει ένα βιντεάκι στο οποίο σίγουρα μουρμούριζε το συγκεκριμένο τραγούδι και έτσι τον κάλεσε να παίξει και στο κλιπ. <Το Όταν τον ρώτησε όμως πόσα χρήματα ήθελε, ο Καντονά του απάντησε «δεν θέλω τίποτα». Όταν του ζήτησε να του κλείσει το αεροπορικό ειστήριο και να στείλει κάποιον να τον πάρει από το αεροδρόμιο, ο Καντονά είπε ότι έχει αγοράσει ζητήριο και έχει νοικιάσει και αυτοκίνητο. Και όταν τον ρώτησε τι κρασί του αρέσει για να τον κεράσει ένα ποτήρι, ο Καντονά είπε «Μη σε νοιάζει τίποτα, φέρνω δικό μου κρασί». Και όλα αυτά σας τα λέμε σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει το παλαιότερο αφιέρωμά μας στον Ερικάντονα για να σας εξηγήσουμε ότι αυτόν τον θεόμορλο Γάλλο πρώην ποδοσφαιριστή και ηθοποιό δεν μπορείς ούτε να τον εξαγοράσεις, ούτε να του αλλάξεις γνώμη αν έχει αποφασίσει να κάνει ή να πει κάτι. το τελευταίο πράγμα που αποφάσισε να πει ο Καντονά είναι ότι θεωρεί απαράδεκτο να υπάρχουν πρώην συναδελφοί του ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαφημίζουν το κράτος του Κατάρ και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι είχε στο μυαλό του τον Ντέβιτ Μπέκαμ, ο οποίος τα πήρε χοντρά από τους καταριανούς για να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το διαφημιστικό βιντεάκι.
0: Το Κατάρ
3: εξέπληξε με την ποικιλία των εμπειριών που μπορεί να σου προσφέρει μέσα σε μόλις 48 ώρες Οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί και φιλόξενοι Το Κατάρ είναι ένας καταπληκτικός προορισμός για να περάσει μερικές ημέρες καθοδόν προς κάποιον άλλον προορισμό
1: Όταν ο Μπέκαμ λέει ότι οι άνθρωποι στο Κατάρ είναι ζεστοί Ίσως και να μιλάει κυριολεκτικά Γιατί από την ημέρα που ξεκίνησαν τα έργα υποδομή για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, 6.500 από αυτού του ανθρώπου ζεστάθηκαν τόσο πολύ που πέθαναν από εξάντληση. Ήταν οι 6.500 ξένοι εργάτε, οι οποίοι, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, φαίνεται να άφησαν την τελευταία του πνοή από εξάντληση και ασθένειε που σχετίζονται με τι συνθήκε εργασία του. Το κατάρ χρησιμοποιεί λοιπόν τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου που του προσέφερε η FIFA για να κάνει το λεγόμενο sports washing. Σε ελληνική απόδοση το ξέπλυμα μέσω του αθλητισμού. Όπως έχουμε δηλαδή το green washing για το πράσινο ξέπλυμα κρατών και εταιριών, το pink washing που σχετίζεται με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΗ κοινότητας και ούτω καθεξής. Παρεπιπτόντως για να κάνουμε τη διαφήμιση της ημέρας, όλους αυτούς τους όρους τους εξηγούμε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» και το οποίο περιλαμβάνει αρκετά παραδείγματα από την Ελλάδα. Κλείνει η παρένθεση και δίνουμε το λόγο στον Dave Zirin, ίσως τον πιο πολιτικοποιημένο αθλητικό συντάκτη των ΗΠΑ. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει sports washing και έτσι θα καταλάβουμε και τα νεύρα του Έρικ Καντωνά.
0: Σπορτ washing, like
3: of... washing είναι το φαινόμενο στο οποίο ένα αυταρχικό καθεστώ χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αθλητικό γεγονό, σαν το Παγκόσμιο Κύπνο Ποδοσφαίρου ή του Ολυμπιακού Αγώνε, για να αποσπάσει την προσοχή τη κοινή γνώμη από τα εγκλήματα που πραγματοποιεί εναντίον του πληθυσμού του. Αυτό είναι ο επικρατέαρο ορισμό. Πιστεύω όμω ότι πρέπει να χρησιμοποιείται και σε μια άλλη περίπτωση. Όταν μια χώρα προωθεί αθλητικές εκδηλώσει για να προωθήσει κινήσει τι οποίε κανονικά δεν θα αποδείξει. δέχονταν χάρη να απομακρύει μια τοπική κοινότητα για να χτίσει ένα στάδιο για ένα από αυτά τα γιγαντιά αθλητικά γεγονότα. Αυτό είναι το sports washing.
1: Ο Dave Zirin μιλούσε στο αμερικανικό δίκτυο PBS και εκτός από τον τυπικό ορισμό του sports washing επιχειρεί όπως είδατε να φέρει την κουβέντα από τα γήπεδα του Κατάρ και σε όσα συμβαίνουν στα δικά μας στάδια. Μια κουβέντα που θα κάνουμε σε λίγο γιατί έχουμε ακόμη μερικούς ανοιχτούς λογαριασμούς με τον περσικό κόλπο. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό.
4: Too. Boy, ain't nothing to play with. Run your damn door. Terrible, too. Boy, ain't your, terrible too. boy, ain't nothing to play with. Run your damn show. Terrible, boy, ain't nothing to play with. Run your damn job. Run the
5: jewels, a creature, feature, a couple, dream of deceasers. Eat the breather, your grief is the sweetest treat to eat up. Clean up crude of the leaders of all you Peter Beaters. Put a positive team of weepers, your getting seizure. From the top, I'm a tyrant. Topple tons of these pussies. Dead carpet of tennis celebrity mushroom. You better off dead as a heartless. Varsity letter grade, I'm a crime pays believer. You heated and fit the better way. Funny how you all tried denying us till the climate change. This type of consistent flame weapon grade never fade Look at how we wrecked the game. Don't see it Ollie, they want a Jamal Kashagan. Need a petrified, don't never change. I'm rearranging that thing that you call a face. Fuck the long earth run on up to the pigs' face. We dangerous and we hey This is a raid better tuck
4: the check. with terrible tools, The boy ain't
1: Ο DJ Premier μας παρουσιάζει την εξαιρετική καινούργια της hip hop σκηνής, να αφουγκράζε ακόμη και τις editions τα deluxe editions. Μας παρουσιάζει όμως και την απαράμιλη ικανότητα της αγγλικής γλώσσας να μετατρέπει σε ρήμα τα ουσιαστικά, αλλά ακόμη και τα ονόματα ανθρώπων. «Θέλουν», λέει το τραγούδι, «να με τζαμάλ Κασόγκι". Δηλαδή, θέλουν να με δολοφονήσουν όπως η Σαουδική Αραβία δολοφόνησε και τεμάχισε τον δημοσιογράφο Τζαμάλ
5: Κασόγκη. <Τι>
1: Ήταν, αν θυμάστε, μια είδηση που πριν από μερικά χρόνια συγκλώνησε τον κόσμο. Αλλά όπως φαίνεται, δεν συγκλώνησε όλο τον κόσμο.
3: Είμαστε στο αεροδρόμιο του μαυρίκιου. Το τι κάναμε εδώ, το είδατε σε άλλο επεισόδιο.
1: Από εδώ, παίρνουμε αεροπλάνο και πηγαίνουμε σε Σαουδική Αραβία. Το τι θα κάνουμε εκεί και για ποιο λόγο πάμε, θα στο το πω αργότερα. Πάμε για check-in. Σε περίπτωση που δεν αναγνωρίσατε τη μουσικούλα, προέρχεται από την εκπομπή «Happy Traveler» και ένα συγκεκριμένο επεισόδιο της, που μεταδόθηκε πριν από τρία χρόνια, στην τηλεόραση του Sky. Όπω είχαμε εξηγήσει πριν από πολλά χρόνια, η Σαουδική Αραβία δαπανούσε εκατομμύρια δολάρια για να καλοποιήσει την εικόνα του εμοσταγούς καθεστώτους, του οίκου των Σαούντ. Και χρειάστηκε να δαπανήσει ακόμη περισσότερα από τη στιγμή που δολοφόνησε τον Τζαμαλ Κασόγγι μέσα στο προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη. Και τότε δημοσιογράφοι και influencers από όλο τον κόσμο άρχισαν να καταφθάνουν στη Σαουδική Αραβία για να βελτιώσουν λιγάκι. την εικόνα της, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Πετάμε με oh. Στην σαουδική αραδεία
3: μας προσκάλεσαν για να παρακολουθήσουμε το Grand Prix της Formula E και παράλληλα να δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της χώρας.
1: Η φάση ήταν τόσο πια, καλή, πέσκο. ώστε μερικούς μήνες πέσκο. μετά την μετάδοση της εκπομπής αποφάσισε να παρέμβει και η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση. Προφανώς, η Σαουδική Αραβία δεν είχε πληρώσει τα έξοδα μόνο για την εκπομπή του Sky, αλλά και για δεκάδες άλλους δημοσιογράφους και influencers. «Όσοι υποστηρίζουν τέτοιου είδους διοργανώσεις», έλεγε η οργάνωση στην ανακοίνωσή τη, «και όσοι λαμβάνουν χρήματα από τη Σαουδική Αραβία, ενώ παραμένουν σιωπηλοί για τη φρικιαστική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ενισχύουν τη στρατηγική του βασιλείου που στόχο έχει να ξεπλένει τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμπεντ Μπιν Σαλμάν. Προφανώς, τα χρήματα που έδωσε η Σαουδική Αραβία σε δημοσιογράφους για το παγκοσμίως άγνωστο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ε. E ήταν φραγκοδίφραγκα σε σχέση με τα κολοσσία ποσά που δαπανούσε σε άλλες επιχειρήσεις sports washing. Και μία από αυτές τις επιχειρήσεις ήταν και η εξαγορά, πριν από μερικά χρόνια, της Newcastle United. Τα εξηγούσε τότε, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο Sky News, ο συγγραφέας και πανεπιστημιακός David Waring.
5: The Saudi is
6: not United, Το
3: καθεστώ τη Σαουδική Αραβία δεν αγοράζει τη Newcastle United επειδή αγαπά το ποδόσφαιρο. Το κάνει για δύο βασικού λόγου. Ο πρώτο είναι το λεγόμενο sports washing με το οποίο τα πολιταρχικά καθεστώτα εξοραίζουν την εικόνα του προ τον υπόλοιπο κόσμο. Το είδαμε να συμβαίνει με του Κινέζου και του Ρώσους, το βλέπουμε με το Κατάρ, το είδαμε με την απόκτηση τη Manchester City από το Αμπου Dhabi. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι η επένδυση σε ένα ποδοσφαιρικό όμιλο αποτελεί και στην τοπική κοινωνία. Τα αυταρχικά καθεστώτα γίνονται αρεστάσει Μεγάλε δυνάμει και ειδικά στι Ηνωμένε τη Γαλλία και τη Βρετανία επενδύονται στι οικονομίε του. Προφανώ αναμένουνα τα λάματα από το γαλλικό και το βρετανικό κράτο σε γεωπολιτικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πόλεμο συνηγενή που διεγέθει εδώ και χρόνια σε δική Υπάρχει λοιπόν ο γεωπολιτικό παράγοντα και υπάρχει και ο παράγοντα των δημοσίων σχέσεων.
1: Ο David Waring μα εξηγεί ότι αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτό της Σαουδικής Αραβία χρησιμοποιούν τον αθλητισμό με δύο τρόπους. Φιλοξενούν αθλητικές διοργανώσεις για να εξοραίζουν την εικόνα τους αλλά παράλληλα μεταφέρουν κεφάλαια στη Δύση μέσω αθλητικών ομάδων ώστε να εξαγοράσουν την γεωπολιτική συνεργασία των ισχυρότερων χωρών του πλανήτη. Ο διπλός αυτός ρόλος όμως του αθλητικού ξεπλήματος μας οδηγεί και σε ένα άλλο συμπέρασμα. Το sports washing όπως και το ταγκό χρειάζονται δύο. Δεν αρκεί δηλαδή ένα αυταρχικό καθεστώς. Χρειάζεται και ένα κατ' όνομα φιλελεύθερο καθεστώς για να δικαιολογήσει όσα κάνει το αυταρχικό. Όλα αυτά όμω θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή ταξιδεύοντα από το Βερολίνο του Χίτλερ μέχρι το Λονδίνο με μια μικρή στάση στο Ρίο Δετζανέιρο. Και αν εσά σα αρέσουν αυτέ οι ιστορίε, να θυμάστε ότι τι βρίσκετε καθημερινά στη διεύθυνση info-pavlawar.gr. βρίσκεται βρίσκετε όμω πλέον και στο βιβλίο μα με τίτλο Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος».
2: One, two, three, two.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου με αφορμή τη διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Κατάρ συζητάμε για το φαινόμενο του sports washing. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν τον αθλητισμό για να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης. <σομίλου> Είδαμε εμάς τους φιλελεύθερους δυτικούς να εξαπολύουν κατάρες σε χώρες του Περσικού κόλπου αλλά και εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας. Τώρα όμως θα αναρωτηθούμε εάν αυτές οι κατηγορίες έχουν και κάτι το ισλαμοφοβικό και ενδεχομένως ψυχροπολεμικό. Γιατί το sports washing δεν αναπτύχθηκε ούτε στον περσικό κόλπο, ούτε στο Πεκίνο, ούτε στη Μόσχα. Είναι ένα φαινόμενο πέρα για πέρα ευρωπαϊκό και το ξεκίνησε ο Αδόλφο Χίτλερ. Για να μιλήσουμε όμως για όσα συμβαίνουν σήμερα πρέπει να θυμηθούμε κάποια πράγματα που είχαμε πει για τους Ολυμπιακούς του 1936. Η φρικτή μουσική που ακούτε μας έρχεται από ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για ένα φρεκτό σκοπό. Είναι η περίφημη κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο γυρισμένη και σκηνοθετημένη από τη Λέννη Ρίφενσταλ. Και από τις πρώτες σκηνές του ντοκιμαντέρ που εσείς δεν βλέπετε είναι η είσοδο της ελληνική αποστολή αθλητών οι οποίοι χαιρετούν ναζιστικά τον αδόλφο Χίτλερ. Στην κορυφή της πομπής, της πομπής μας, βρίσκεται ο Σπύρος Λούις, ο οποίος αργότερα θα σφίξει το χέρι του Χίτλερ. Θα χρειαστεί ένας παγκόσμιος πόλεμος και ένα ολοκαύτωμα, ώστε η ανθρωπότητα να καταλάβει ότι δεν πρέπει ποτέ να σφίγγει το χέρι ενός φασίστα. Εκείνες τις ημέρες, όμως, επικρατούσε μια διαφορετική λογική. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, έλεγαν κάποιοι, δεν είναι για να διχάζουν τους λαούς, αλλά για να τους ενώνουν. Και ο αθλητισμός, έλεγαν οι ίδιοι, δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιείται. Ο Χίτλερ γνώριζε φυσικά τι έλεγαν και φρόντισε να μετατρέψει τους Ολυμπιακούς αγώνες σε ένα πανίσχυρο όπλο προπαγάνδας για την προώθηση του ναζισμού. Και όπως μαθαίναμε στα ντοκιμαντέρ που θα γυρίζονταν μερικές δεκαετίες αργότερα, Όλα ξεκίνησαν με την τελετή έναρξη.
0: The
3: opening was a big moment for the games. Hitler himself Η έναρξη ήταν μια μεγάλη στιγμή για του αγώνες. Ο ίδιος ο Χίτλερ ήρθε στην τελετή έναρξης. Κατεύθασε με μια γιγαντιαία οχηματοπομπή. Σε ολόκληρη διαδρομή και από τις δύο πλευρές τα πεσοδρόμια ήταν γεμάτα από κόσμο. Σε όλη την πορεία υπήρχαν μεγάλες σημαίες με τη σβάστηκα. Ο κόσμος φώναζε, ούρλιαζε και πετούσε λουλούδια. Οι άνθρωποι χαιρετούσαν αζυστικά. Πραγματικό παραλήρημα.
1: Ο Χίτλερ μετατρέπει λοιπόν τους Ολυμπιακούς αγώνες σε ένα πολιτικό εργαλείο για να προβάλει την ισχύ του ναζιστικού κράτους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και μαζί με την ισχύ, προβάλει και τα ναζιστικά ιδεώδη, και κυρίως το μίσος του για τους Εβραίους. Εβραϊκές και αριστερές οργανώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη καλούν τότε τους αθλητές και τις κυβερνήσεις της Δύση να │ του αγώνε. Για το δυτικό στρατόπεδο όμως, δηλαδή το στρατόπεδο του καπιταλισμού, ο Χίτλερ δεν είναι ακόμη ένας αντίπαλος, αλλά ένας πολύτιμος σύμμαχος. Ήταν η εποχή που οι Πολιτείε δήλωναν αμέτωχες στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης. Η εποχή όπου μια σειρά αμερικανικών εταιριών όπως η IBM και η General Motors προσέβαιναν τα προϊόντα τους στα ναζιστικά στρατεύματα. Το κόμμα του Χίτλερ μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί από αμερικανικές τράπεζες στις οποίες συναντούσε κανείς και τον παππού του Τζορτζ Μπούς. Παρόμοια όμως ήταν η κατάσταση και στην Ευρώπη. Ακόμη και δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς του 1936 οι ισχυρότερες χώρες όπως η Βρετανία έβλεπαν στο πρόσωπο του Χίτλερ έναν σύμμαχο. Τα εξηγούσαν τα επίκαιρα της εποχή όταν υπογράφηκε η Συμφωνία του Μονάχου. η συμφωνία που χάρισε στους ναζιστές στην Τσεχοσλοβακία και τους άνοιξε την πόρτα. για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
4: Και με αυτές τις
3: υπογραφές, καθώς ο Hitler επικυρώνει την περίφημη συμφωνία δίπλα στο Chamberlain και τους άλλους ηγέτες, μια νέα εποχή κάνει την εμφάνισή τη. Μια εποχή στην οποία η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία μπορούν να αγγιηθούν από κοινού την ειρήνη στην Ευρώπη. Η ιστορία γράφεται εδώ και πιθανώς το τέλος στις εθνικές αντιζηλίε. Αυτό, ακριβώς,
1: ήταν και το πνεύμα που επικρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο του 1936. Ο αθλητισμός θα ένωνε τους λαούς και οι εκκλήσεις των Εβραίων για μποϊκοτάζ της διοργάνωσης προκαλούσαν είτε γέλια, είτε αδιαφορία. Εκείνη την εποχή, ο βασικός υποστηρικτής της θεωρίας ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε τον αθλητισμό άκουγε στο όνομα Avery Brundance. Ήταν ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών και αργότερα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ήταν ένας γνήσιος φασίστας, ο οποίος υποστήριζε ότι το μποϊκοτάζ των Αγώνων του 1936 αποτελούσε μια συνωμοσία των Εβραίων και των Κομμουνιστών εναντίον της Γερμανίας. μια χώρα η οποία κατά την άποψή του σεβόταν απόλυτα τα δικαιώματα των Εβραίων. Αν όμως όλες οι χώρες της Δύσης συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, μπορούσε κάποιος να στηρίξει τον μποϊκοτάζ. Θα μπορούσε ο Σπύρος Λούις να μην έχει σφίξει το χέρι του Χίτλερ όταν αυτό ζητούσε η χώρα του. Την απάντηση ίσως την φαντάζεστε, αλλά θα σας την πούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
6: ticket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling Sister Sadie Oh, but this whole country is full of lies You all gonna die and die like flies I don't trust you anymore You keep on saying Go slow Go slow But well, that's just the trouble Desegregation
1: Αυτή ήταν η Νίνα Σιμών σε έναν ύμνο υπέρ των μποϊκοτάζ και εναντίον όσων τα χαρακτηρίζαν σαν κομμουνιστικό δάκτυλο. Και εμείς στην εκπομπή Infowar με τον τη Τιστεφάνου συζητάμε για το φαινόμενο του sports washing. Ακούσαμε πώς δικαιολογούσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή τη διεξαγωγή των αγώνων στην ναζιστική Γερμανία το 1936. Και τώρα ακούστε πώς δικαιολόγησε τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων στην Κίνα. Από ένα παλιότερο ρεπορτάζ του Democracy Now.
0: Human rights groups accuse China of turning the Olympics into a sports washing event and have condemned China's mistreatment. Οργανώσεις
3: αθλητικών δικαιωμάτων κατηγορούν την Κίνα ότι μετέτρεψε τους αγώνες σε εξτρατεία sports washing και καταδικάζουν την αντιμετώπιση των Ουγκούρ και των άλλων μουσουλμάνων. Ο πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Τομάς Μάχ ρωτήθηκε για το μήνυμα που στένει η επιτρ Το τέλο, θα έχουμε ολυμπιακού αγώνε, οι οποίοι θα διεξάγονται μόνο ανάμεσα στι εθνικέ ολυμπιακέ επιτροπέ και ανάμεσα στις κυβερνήσει που συμφωνούν σε όλα τα πολιτικά ζητήματα. Οι αγώνε θα χάσουν τον πανανθρώπινο χαρακτήρα του και μαζί θα χάσουν και την αποστολή του. Έτσι θα οδηγηθούμε στον τερματισμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν δεν καταφέρουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μα, δηλαδή να ενώσουμε τον κόσμο, θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο κίνδυνο.
1: Προφανώς δεν ακούσαμε αυτό το ρεπορτάζ για να ισχυριστούμε ότι οι Ολυμπιακοί της Κίνας μπορεί να είχαν έστω και την ελάχιστη σχέση με τους Ολυμπιακούς του Χίτλερ το 1936. Το κάναμε για να εξετάσουμε τα επιχειρήματα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και σχετικών θεσμών όπως η FIFA. Επιχειρήματα που λένε ότι ο αθλητισμό δεν έχει σχέση με την πολιτική Και εν τέλει, εάν έχει σχέση με την πολιτική, αυτό που κάνει είναι να μεταφέρει τις αρχές της δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού σε αυταρχικά καθεστώτα. Ένα επιχείρημα που ανέλαβε να ανατρέψει ο αγαπημένος μας αθλητικός συντάκτης, ο Ντέιβ
0: η ιδέα ότι ο
3: αθλητισμός μπορεί να είναι ένα τρωικό αλογό για να φέρει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις οι χώρες την 11η Σεπτεμβρίου αυτές οι αθλητικές οργανώσεις φέρνουν μονοχραί εκτοπισμό επιθεσμών και στρατοτοπείση του δημοσίου χώρου. Οι χώρες που αναλαμβάνουν τις οργανώσεις πρέπει να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, να εκδιώκουν πολιτες και να καταβάσουν δυναμική στρατοτικού τα αρχικό κατεστώς θα σε προτιμήσουν για να λάβει τη διοργάνωση γιατί ξέρουν ότι μπορείς να επιβάλλεις αυτά τα μέτρα χωρίς να σε οι δημοκρατικές ευαισθησίες.
0: Ο Ζήριν εξηγεί κάτι πολύ
1: απλό. Πως όταν είσαι μια ομοσπονδία όπως η FIFA η ΔΟΕ, που κερδίζει δισεκατομμύρια από κάθε διοργάνωση, θέλεις έναν διοργανωτή ο οποίος να είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα αγνοώντας το πολιτικό κόστος. Γι' αυτό οι καλύτεροι πελάτες αυτών των ομοσπονδιών είναι τα αυταρχικά καθεστώτα. Τι γίνεται όμως όταν τη διοργάνωση αναλαμβάνουν οι αστικέ δημοκρατίες της δύση, Το sports washing, εξηγούσε ο Ζήριν, είναι και πάλι εδώ. Αυτή τη φορά όμως δεν θέλουν τα αυταρχικά καθεστώτα να μοιάσουν στις αστικές δημοκρατίες, αλλά οι
0: αστικές δημοκρατίες να
1: γίνουν αυταρχικά
0: καθεστώτα. 2024, Um, or Los in τι
3: γίνεται όταν λένε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνε έρχονται στο Παρίσι το 2024 ή στο Λο Άντζελε το 2028. Τότε αυτέ οι λεγόμενε δημοκρατίε τη Δύση αρχίζουν να συμπεριφέρονται σαν αυταρχικά καθεστώτα. Προωθούν κατασκευαστικά έργα αλλά και μέτρα αστυνόμευση τα οποία θα ζήλευαν ακόμη και τα αυταρχικά καθεστώτα. Μπορούν να το κάνουν γιατί εκμεταλλεύονται τον ενθουσιασμό που προκαλεί η διοργάνωση. Και αυτή είναι η άλλη πλευρά του Sports Ghosting για την οποία δεν μιλάμε αρκετά. Δεν είναι μόνο ότι συγκαλύπτουν τα εγκλήματα αυταρχικών καθεστώτων αλλά και ότι προωθούν πολιτικέ τι οποίε ο κόσμο θα απέχει. εάν δεν εμφανίζονταν με το περιτυλίγμα του
0: αθλητισμού.
1: Μια τέτοια περίπτωση, αν θυμάστε, είχαν αποτελέσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Η Βρετανική κυβέρνηση νόμιζε ότι είχε βρει μια κερκόπορτα για να ιδιωτικοποιήσει αρμοδιότητες της αστυνομίας. Αλλά τελικά αναγκάστηκε να κατεβάσει το στρατό. Τα λέγαμε δέκα χρόνια πριν. Το Ιντερνετ Ολυμπιακό Committee έχει το χαρακτηριστικό ότι οι
6: γαμπέ τη 30η Ολυμπιακή Αγώνα του 2012 θα είναι αγόρευτε στην πόλη του Λονδίνου.
1: Αμέσω μετά την ανακοίνωση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ότι το Λονδίνο θα αναλάμβανε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012, μια εταιρεία έσπευσε να υπογράψει το συμβόλαιο του αιώνα. Ο Βρετανικός κολοσσός τσί ανέλαβε τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και την παροχή κάθε είδου υπηρεσιών ασφαλείας. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη σε αριθμό υπαλλήλων, μια πολυεθνική η οποία δραστηριοποιείται σε 125 χώρες. Για την ιστορία, η G4S υποστηρίζει συχνά σε ανακοινώσεις της ότι χωρίς αυτήν δεν θα είχε επιτευχθεί η μετάβαση στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, αφού ανέλαβε, όπως λέει, υπηρεσίες χρηματαποστολών και άλλων σχετικών υπηρεσιών ασφαλείας. Σε ό,τι μας αφορά σήμερα όμως, η G4S είχε ορισμένα άλλα σημαντικά προβλήματα για τα οποία πολλοί έλεγαν ότι δεν έπρεπε να αναλάβει τη φύλαξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
3: Οι Βρετανοί πολιτικοί θέτουν το ερώτημα γιατί μια εταιρεία που κατηγορείται για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσελήφθη για να προσφέρει ασφάλεια στου Ολυμπιακού Αγώνε. Η G4S λειτουργεί στου εβραϊκού επικισμού στην Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, οι οποίοι είναι παράνομε βάση του διεθνού δικαίου.
1: Καλεσμένο στο στούντιο ήταν και ο δημοσιογράφος και ερευνητής Τόνι Γκόσλινγκ, ο οποίος ανέλαβε να δώσει μερικέ ακόμη ενδιαφέρουσες πληροφορίε για τη συνεργασία της εταιρείας. Με το κράτο του Ισραήλ.
3: Even the is that the are under Ακόμη και ο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, William Hague, υποστηρίζει ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί είναι παράνομοι βάση του διεθνού δικαίου και αποτελούν η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην περιοχή. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει κάθε είδου υπηρεσίε στου Ισραηλινού, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου των Ισραηλινών φυλακίων. Μια εταιρεία που στηρίζει το Απαρχάιντ και τον Αρτισμό δεν έχει καμία δουλειά στου Ολυμπιακού Αγώνε. Θα ήταν καλό να βλέπαμε μερικά ψήγματα. εθική στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πούν ότι θα τερματίσουν σε βόλια τις g -forest. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πρόκειται για μια γιγαντία και πανίσχυρη εταιρεία. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που εταιρείες
1: που κατηγορούνται για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε γωνιά του πλανήτη αναλαμβάνουν τη φύλαξη των Ολυμπιακών Αγκαταστάσεων. Στην περίπτωση τη Αθήνας, αν θυμάστε, είχε δραστηριοποιηθεί και η διαβόητη εταιρεία μισθοφόρων Blackwater. Είναι η εταιρεία που κατηγορείται ότι δρά σαν παρακρατικό μηχανισμός του Πενταγόνου, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων δολοφονίες και βασανισμούς κρατουμένων. Η φορέ όμως θέλησε να μιμηθεί τη Blackwater και με έναν άλλο τρόπο. Πίστεψε ότι έχει έρθει η ώρα για την ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών Αρχών ασφαλεία. Τα εξηγούσε και πάλι ο Τόνι Γκόσλινγκ.
3: This is basically the privatization of the British police force is being sucked in by G4S. Αυτό βραγματικά συνέβη την ιδιτικοποίηση της βρετανικής αστυνομίας, Ουσιαστικά συστικά η G4S κατάπια την αστυνομία. Άρχισαν να λειτουργούν αστυνομικά τμήματα και να αναλαμβάνουν άλλες υπηρεσίες που άπικε στην αστυνομία. Σε περιοχές όπως το Birmingham, ήθελαν να ελέγχουν ακόμη και τα κέντρα κρατήσεων μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Αυτή η απομόνωση μια επικίνδυνη ιδέα, αλλά η σημερινή είναι χειρότερη που θα βρούς την Για την G4S, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα αποτελούσαν
1: μια γιγαντιέα ρεκλάμα στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της αστυνομίας. Και ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της προσπάθειας είναι και η παράλληλη ιδιωτικοποίηση του σοφρονιστικού συστήματος. Το πρόγραμμα μάλιστα έχει ξεκινήσει ω βαθμό και στη Μεγάλη Βρετανία. What's
3: by privatizing our prisons to people like G4S an incentive a financial incentive to make po
4: People criminalize
1: them. To the pragmatic side of the issue, the names of the companies, the names of the politicians involved in the privatization of the prisons,
0: Private
3: corporations build prisons in a cornfield somewhere. E then they go out looking for people to put in that prison. И παχυνvióτικες επιχειρήσεις που κτούζουν φυλακές απομακρισμένες εκτάσεις, εκείστερα να ζητούν αφróπους για να γεμίσουν αυτές τις φυλακές, ώστε να έχουν κέρδος. Νομίζω σε αυτό το σημείο ξεπερνάμε καθεόριο ανθρωπισμού. Νομίζω υπάρχουν μιότες με την εξωτερική μας πολιτική, την πολιτική μας το amp crime και όλα τα σχετικά. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του ανθρωπίνου δικαιώματος, και όμως πρόκειται για ενδημικό φαινόμενο. Στη χώρα μας 120.000 άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή προσφέροντας κέρδισε εταιρίες.
0: Are for
1: όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, μία ιδιωτική φυλακή είναι σαν ένα ξενοδοχείο. Θέλει πελάτες και θα κάνει τα πάντα για να του βρει. Ίσως να ασκήσει πιέσει για αυστηρότερη αστυνόμευση, η οποία θα φέρει περισσότερες συλλήψεις και περισσότερους πελάτες. Ή θα ασκήσει πιέσει για αυστηρότερη τιμωρία του εγκλήματος, που θα κρατήσει τους πελάτε περισσότερο στο ξενοδοχείο της. Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι ιδιωτικές φυλακές δεν προέρχονται απλώς από ιδιωτικοποιήσεις του σοφρονιστικού συστήματος. Είναι το ανώτατο επίπεδο των λεγόμενων κοινοπραξιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μια πρακτική που, πέραν όλων των άλλων, έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι επιβαρύνει το δημόσιο μια μισή φορά περισσότερο από ότι, δηλαδή, αναλαμβάνει το ίδιο να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες στους του. Η Βρετανία, οι κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεωρούνται ένας από τους βασικούς λόγους της σταδιακής κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Εμείς όμως επιστρέφουμε πάντα στο Λονδίνο. Ενώ λοιπόν όλα ήταν έτοιμα ώστε οι Ολυμπιακοί αγώνες να αποτελέσουν την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών ασφαλεία τη μεγάλη Βρετανία, οι g 4 κατάφερε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Η ιδιωτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν είναι τελικά σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε στο Βρετανικό κράτος. Για άλλη μια φορά, ο ιδιωτικός τομέας ανακοίνωνε ότι χωρίς τις τεράστιες επενδύσεις του δημόσιου τομέα, δεν μπορεί να κάνει απολύτω τίποτα. έτσι, το Βρετανικό κράτος αποφάσισε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα σε περίοδους έντασης. Κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να επιβάλλουν την τάξη. Το Υπουργείο Άμυνας επιστράτευσε τουλάχιστον 3.500 στρατιώτες, από τους οποίους ένας στους τρεις επέστρεφαν από αποστολές στο Αφγανιστάν. Και κάπου εδώ θα αναρωτηθείτε... Έχει τελικά διαφορά αν η χώρα σου θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο ιδιωτικών ή δημόσιων στρατευμάτων κατοχής? Η αλήθεια είναι πως όχι. Απλώς, ακόμη και εδώ, το δημόσιο είναι εν τέλει πιο φθηνό για το φορολογούμενο. Αυτά συζητούσαμε πριν από 10 χρόνια για την g Και ύστερα, ο πρώην διευθυντής της g 4 στην Ελλάδα, κάποιος κύριος Κοντολέων, διορίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση διευθυντής της ΕΥΠ. Και ξεκίνησε έτσι μια περίεργη ιδιωτικοποίηση των υποκλοπών, τις οποίες στα χρόνια των δικών μας Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιούσε το κράτος μοναχό του. Κάπου εδώ όμως, με ιστορίες σαν και αυτές, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που το τελευταίο διάστημα ενισχύετε και οικονομικά τις πρωτοβουλίες μας μέσα από τη διεύθυνση info.pavla.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χαντ στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
4: Later! Van I hate going out Going out is for young people I can't sit and enjoy a drink I want the lot Have you got any numbers? Slowing down, it's all about technique and shandy sheep. Under five seconds flat, the tragedy of the male has.